0: Aber jetzt, Leute, wenn ihr wieder bei Frauen dann anspricht, einfach hinter die Achterbahn stellen oder auch an den Eisbach und warten, bis ich reinspringe und wieder rauskomme. Aber YouTube-Shorts, <lacht> Digga, das ist der absolute Endgegner. Ich, ich finde, es hilft einfach, seine eigenen Ängste zu verstehen. Wenn ich jetzt irgendwie Angst habe, denke ich direkt an diese drei Sachen und ich überlege mir, okay, auf was trifft das zu? Es wird sich immer Sorgen gemacht, die ganze Zeit, Digga. Alles ist super und es wird genau das ge gesucht. Es wird danach gesucht. Was geht, was geht, alle? Und welcome back zu einer neuen Episode von Read and Talk mit Misha und meiner Wenigkeit, Franziskus. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich zu dieser Episode, zu dem Buch Besser fühlen von Dr. Leon Winterscheid und. Die allererste Frage, die geht natürlich rüber ins Studio nach München. Michael, <lacht> wie geht es dir?
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Franz. Wir haben 8.26 Uhr. Der Tag äh, war relativ anstrengend, aber natürlich ist man... Ich würde gerade halt sagen, Episode, guten Morgen passt da nicht perfekt, oder? <lacht> ja, das ist das universal, das universal äh, Begrüßung. Und äh, ja, war wie gesagt ein bisschen... Bisschen anstrengender Tag, aber die Energie für eine Episode ist natürlich immer vorhanden. Wie war denn dein Tag, mein Lieber?
0: Boah, bei mir muss ich auch sagen, hat schon, jetzt am Ende bin ich ein bisschen müder geworden, aber man muss halt sagen, ist gerade letzte Woche vom Quartal und es purzeln die Rekorde im legendären Maschinenraum bei Takto. Nicht nur im Maschinenraum, auch allgemein, sehr, sehr gutes Quartal, Bock gerade. Hatte heute nice. dazu ein sehr nices Lunch mit einem guten Kollegen. Und ich muss sagen, Energie ist echt super. Dazu kommt dieses Buch, was ich euch schon mal sagen kann, das hat mir auf jeden Fall auch diese andere Energie mitgegeben. Also schon sehr, schon sehr, sehr nice. Sehr und sehr nice. was wir direkt mal ansprechen müssen, nachdem mhm. wir in der letzten Folge groß angekündigt haben, dass wir jetzt in einem Raum sitzen und die Aufnahmen zusammengestalten, ja. müssen wir dann doch mal wieder zurückrudern, Leute. Ihr seht, wir haben hier also, to be honest, wir haben keine Mühen gescheut, Kosten haben wir gescheut, aber keine Mühen, um das Ganze umzusetzen. Aber Gott wollte es dieses Mal noch nicht so, dass wir in einem Raum sitzen. Wir werden noch mal ein bisschen rumprobieren mit sehr äh, billig Equipment, äh, entsprechend mit ja. bestimmter, bestimmter Software, die mit unseren günstigen USB-Mikrofonen, dieses Setup für uns schaffen kann, sodass wir in einem Raum sitzen können und uns zusammen aufnehmen, aber es wird sehr wahrscheinlich dann doch oder gegebenenfalls darauf hinauslaufen, dass wir uns nochmal mal neues Equipment zulegen müssen, damit wir endlich, endlich aus einem Raum berichten und gegebenenfalls auch die Videopodcasts dann doch irgendwann einmal real werden. Yes, aber ich muss echt sagen, also gar nicht so
1: äh, diskreditieren, Unsere, unser Equipment, ich feiere mein Mic, ich finde das eigentlich auch ziemlich äh, nice von der Quality, das Ding ist halt einfach nur, darüber haben wir ja gerade geredet, wenn wir das über eine Software machen, die übers Internet läuft, dann ist das halt nur so gut, wie das Internet läuft und wenn da irgendwie mal 5 Sekunden Aussetzer sind oder irgendwas halt leckt, dann ist halt kacke so. Und ähm, Aber ja, am Ende des Tages müssen wir uns auf jeden Fall jetzt irgendwie um Software kümmern und dann, wenn wir dann zusammen in einem Raum sind, dass man ganz easy einfach die andere Person nicht hört im anderen Mic. Und ich denke, das kriegen wir auch hin. Aber wir wollten ja auch eigentlich am Sonntag aufnehmen. Wir haben jetzt den Dienstag und haben an der Stelle ganz kurz sich selber hier nochmal auf die Schulter klopfen. Ich glaube, wir haben kein Buch mit Ansage auch. Also das war der Plan. Wir haben dieses Buch auf jeden Fall äh, vernichtet. Wir haben das aufgefressen. Innerhalb, das ist richtig. Von, innerhalb von einer, okay, sagen wir, doch, ich glaube, ich habe vor... Acht oder neun Tagen habe ich das Buch ist angekommen. Oder oder habe ich es abgeholt. Oder laber ich gerade scheiße? Warte mal, das. Ja, doch, oder? Es war doch letzte Woche. Ich glaube, ja. Ja, genau. Das heißt, äh, ging auf jeden Fall relativ zackig. Und wir wollten eigentlich am Sonntag aufnehmen, aber natürlich Family First immer. Und da war die Mama und die Oma. Franz äh, war in München vor Ort und da musste natürlich die Priorität gesetzt werden, was natürlich auch, glaube ich, jedem Zuhörer. Ja, also jeder Zuhörer wird uns das
0: verzeihen, dass wir jetzt hier diese zwei Tage ne, zu spät das quasi machen. Das ist richtig. Also ich sag mal so, ich glaube, das kriegt keiner mit. Und äh, <lacht> um den Ball zurückzuspielen, äh, es kam auch die Nachricht, dass da doch jemand froh ist, noch ein, zwei Tage mehr Zeit zu haben zum Leben. Das stimmt. Das ist richtig. Ich, ich hätte es ich auf jeden Fall schnell
1: noch irgendwie am Samstag, äh, da habe ich noch ein paar Seiten vor mir. Aber gut, egal. So viel dazu. Uns geht es beiden gut, wir sind beide fit und äh, jetzt kommen wir doch zu unserem wunderschönen Buch Besser fühlen vom Dr. Leon Winscheid, eine Reise zur Gelassenheit. Wenn ich mich richtig er erinnere, Diggi, ist das glaube ich sogar unser erster deutscher Autor, oder? Boah, kann gut sein. Ja, Hermann also ich, Hesse, Digga. Ah, Er okay. aktuelle Deutscher, das kann man richtig. richtig schon sagen. Okay, genau. Und, aber es ist ziemlich sicher, unser erster Spiegel-Bestseller Nummer 1. Also wir sind ja eigentlich nicht so diese... Cloud-Chasing äh, Leute, die halt <lacht> die Nummer 1 <eins>, Nummer 1 <lacht> äh, Bestseller, Spiegel-Bestseller-Liste irgendwie abklappern, aber ähm, jetzt haben wir das halt gemacht, einfach aufgrund der Tatsache, dass äh, Franz auch das Buch schon mal gehört hat. Das kann man glaube ich schon mal so äh, sagen. Das ist für mich das erste Mal, dass ich das gelesen habe. Franz, äh, du hast jetzt, glaube ich, auch das erste Mal dann
0: auch in physischer Form gelesen als Buch, ne? Richtig, richtig. Und man muss dazu sagen. Jeder, der Leon Winscheid kennt, kennt auch seinen Podcast und den höre ich halt fast jede Woche, also die allermeisten Themen interessieren mich und alles, was in dem Buch vorkommt, hat ja auch irgendwie den Podcast schon intensivst behandelt, dementsprechend auch da den Content schon sehr eingängig konsumiert. Okay, okay, das ist der, der heißt in extremen Köpfen, ne? Ach so, den gibt es auch tatsächlich. Aber ich meine jetzt best, ähm, Betreutes Fühlen. Das ist der, den er zusammen macht mit Atze Schröder. Ich ah, glaube, krass. das ist auch tatsächlich sein erfolgreichster Die haben drei Millionen Abonnenten oder so inzwischen. Also inzwischen ein riesiger Podcast, der okay. nur über Psychologie und Gefühle geht. So. Ja, okay. Ja gut, dann sind wir ja im Endeffekt auch
1: schon beim Autor. Ähm, der Dr. Leon Windscheid. Ich habe das Buch einfach nur, du hast mir das ja empfohlen, ich habe es einfach nur geholt. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Ich, du hast mir dann halt gesagt, er hat einen Podcast. Und das war ja der Kerl, und da kann ich mich sogar noch dran erinnern, der bei Wer wird Millionär, der elfte Kandidat war, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, der die äh, Millionen gewonnen hat. Ja, Mann. Das ist auf jeden Fall äh, krass. Also dann hatte ich auch direkt ein Bild im Kopf. Aber gut, jetzt nochmal chronologisch. Der gute Dr. Leon Winscheid ist 88 in Berge-Gladbach geboren und hat erstmal ganz äh, easy ein Abi mit 1,0 hingelegt. Dann hat er Psychologie studiert in Münster. Und hat dann in Wirtschaftswissenschaften zur Geschlechtervielfalt in Unternehmen promoviert. Also sein Doktor basiert tatsächlich von dem, was ich jetzt äh, so äh, herausgefunden habe, nicht auf Psychologie, sondern auf Wirtschaftswissenschaften. Da hat er auf jeden Fall promoviert. Aber nichtsdestotrotz hat er natürlich Psychologie studiert, auch seinen Master dort gemacht und hat sich auch darauf dann in den fortfolgenden Jahren fokussiert. 2015 war er dann bei Velvet Millionaire und hat dort einfach die Million gewonnen als elfter Kandidat und während der während der Sendung da hat er der hat vorher auch schon so ein bisschen was mit Eventmanagement gemacht und so weiter also war in der Hinsicht schon mal so ein bisschen äh, unterwegs war selbstständig und wollte von dieser Million ein, ein Schiff kaufen und ähm, wollte dieses Schiff als quasi Event Location dann über über Fluss ich weiß gar nicht welcher Fluss das ist da glaube ich NRW, wenn mich nicht alles täuscht. Da kannst du dann halt das Schiff mieten und kannst dann halt deine Partys drauf machen und, und so weiter und so fort. Und der hat während der Episode hat der Günther Jauch ihm versprochen, dass er bei der Schiffstaufe dabei sein wird und hat auch seinen äh, Worten Taten folgen lassen und hat es tatsächlich auch gemacht und seit 20... Das ist ja zu krass, ne? Einfach ja, Günther Jauch kommt zu deiner Eröffnung. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Und das Schiff heißt tatsächlich auch, also seit 2016 existiert das, das heißt MS Günther. <lacht> ja, 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 stimmt. <lacht> Ach und, ja, stimmt ja, daher kommt das ja. Ja, ja genau. Und ist halt als Event-Schiff ähm, jetzt äh, am Start und der hat auch ein bisschen gestruggelt. Ich habe da ein bisschen äh, geschaut, äh, Interviews und so weiter während der Corona-Zeit. Hat der Gute natürlich extrem gestruggelt.
0: Aber der hat auf jeden Fall danach sich äh, fokussiert auf Psychologie <lacht> Und und ganz kurz, da ja. muss ich noch einen werfen. Mit dem Boot hatten die ein bisschen Probleme, aber gerade während Corona, glaube ich, sind seine Podcasts unglaublich durch die Decke gegangen. Also von dem her, von dieser Reichweite her und so, hat er in den letzten Jahren ist der krass explodiert.
1: Okay, okay. Ja, ja macht doch Sinn, ne? Naja, auf jeden Fall hat er danach äh, sich krass auf Psychologie fokussiert, ist auch Keynote-Speaker geworden, ähm, hat sogar ein Bühnenprogramm über Psychologie, also redet über psychologische, also auch die Themen, die er natürlich in dem Buch behandelt, redet darüber und äh, hat, wie wir auch schon eingangs angesprochen haben, jetzt mittlerweile zwei Podcasts zum Thema Psychologie, äh, einmal den, den, den du gerade genannt hast, Betreutes Fühlen mit Atze Schröder einfach äh, und <lacht> In extremen Köpfen, wo er auch, das finde ich persönlich, also ich, ich kenne nicht einen Podcast tatsächlich, nicht einen von den beiden, ähm, aber in extremen Köpfen scheint mir schon fast irgendwie interessanter, weil er da halt Leute einlädt, die halt extrem sind. Ne? Irgendwelche Bankräuber oder irgendwelche Ge Leute, die, ähm, also Natascha Kampusch zum Beispiel äh, und interviewt die und nimmt das dann halt, also redet dann vor allen Dingen über die psychischen Aspekte dessen. Und ja, das ist auf jeden Fall der gute Dr. Leon Winscheid, ist in der Hinsicht sehr gut unterwegs, auch ein junger Kerl, ne? der ist ja 4, 5, 6, 35 Jahre alt ist er dann, wenn er 88 geboren ist,
0: oder wird 35. Also Mathematik Mathematik durchgespielt, also. hat. <lacht> du weißt Und
1: äh, ja, das, das ist auf jeden Fall dieses Buch, was wir jetzt behandeln. Er hat auch schon ein erstes Buch rausgebracht, das erste Buch heißt Geheimnis der Psyche. Wie man bei Velvet Millionär eine Million gewinnt und, an, und andere Wege, die Nerven zu behalten. Und da hat er weitergemacht und jetzt sind wir
0: bei besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit. Ja, Michael. Und da anschließend an diesen wunderschönen Vortrag über die Person Leon Winscheid springen wir doch mal gleich rein in die Zusammenfassung von dem Buch. Und da muss ich mal sagen, normalerweise überlege ich mir selber ein, zwei Takte, aber hier finde ich den Klappentext so nice. Ich habe den tatsächlich, ich habe eigentlich schon was überlegt und habe ich den gerade gelesen, als wir hier gerade saßen und noch ein bisschen an der Technik rumgefummelt haben. Der hat mir so gefallen, den nehmen wir jetzt einfach mal. Also, raus. wer Mensch sein will, muss fühlen. Hat Angst auch eine gute Seite? Gibt es die ewige Liebe? Und brauchen wir Langeweile? Gefühle bestimmen unser Leben und doch wissen wir wenig über sie. Der Psychologe Leon Windscheid begibt sich auf eine bewegende Reise durch unser Innenleben. Er zeigt, was gerade so starke Emotionen wie Trauer und Wut besonders wertvoll macht und wie sie uns als Menschen helfen. Am Ende gewinnen wir ein neues Verständnis von uns selbst und verstehen, wieso fühlen unsere große Stärke sein kann. Windscheid verbindet überraschende wissenschaftliche Erkenntnisse mit Einsichten aus tausenden Jahren. Menschheitsgeschichte. Mit vielen Denkanstößen weist er neue Wege zu mehr Gelassenheit. Alhamdulillah. <lacht> das ist die Zusammenfassung. Und um dem Ganzen ein, zwei Wörter noch hinzuzufügen, letzten Endes beschreibt er in jedem Kapitel, also das ganze Zeit, glaube ich elf Kapitel das Buch, wenn ich mich nicht irre, ein Gefühl geht auf dieses Gefühl ein, gibt immer sehr plastische Beispiele, indem er Experimente aus der Wissenschaft heranzieht und uns diese Gefühle einfach dadurch besser erklärt, woher sie kommen, was sie in uns auslösen, was klassische Missverständnisse über diese Gefühle sind, die im Volksmund oder einfach in der, im Bewusstsein der Leute so existieren. Und gibt uns einfach damit den Zugang, und da kommen wir wieder auf den Klappentext, zu unseren Gefühlen und wie wir gut mit ihnen umgehen. Ja, Michael, das ist dieses wunderbare Buch. Und ich weiß nicht, gleich das erste Kapitel, ich glaube, das, da können wir kaum drüber hinwegspringen. für mich schon auf jeden Fall eines der favorisierten Kapitel, das schon mal hm. vorweg. Das Kapitel zur Angst, von ihm auch genannt, das Baby und das Monster, über die guten Seiten der Angst. Michael ja, Und da würde ich gerne einfach mal reinspringen. Und zwar hat er ja gleich am Anfang dieses wunderschöne Experiment mit Baby 19 genannt. Und jetzt mal für alle, die zuhören, das Experiment ist einfach ziemlich spannend. Die haben was sehr, sehr Simples gemacht. Die haben einfach mal nur Babys genommen, die von ihren Müttern getrennt, also nur kurzfristig, die in einen Raum gelegt. Dann haben die durch einen Lautsprecher gesagt, hey, hallo Baby, wie geht es dir? Über dem Baby so ein, so ein Mobile aufgehängt, also diese Dinger, die sich drehen über dem Babybett. Und den Kindern dann noch, dann kam jemand rein und hat dir noch so Zitronenwasser auf die Zunge getröpfelt. So, und dann haben die geschaut, okay, wie reagieren denn die, diese Babys? Und die ersten 18 Babys, die haben so vor sich hingebrabbelt, vielleicht sogar ein bisschen gelacht, waren so super entspannt. Und auf einmal kommt Baby 19. Und Baby 19 schreit auf einmal los vor Angst. So, und dann sehen die auf einmal, okay, anscheinend reagieren Kinder unterschiedlich auf solche Dinge und sagen dann, okay, wir unterscheiden die jetzt mal in High- und Low-Reactives, also welche, die stark reaktiv sind auf äußere Einflüsse, das heißt, tendenziell ängstlicher und welche, die weniger stark, also low reactive sind, das heißt, die tendenziell weniger ängstlich sind. Und dann haben die die über das ganze Leben lang verfolgt, also, was heißt verfolgt, <lacht> immer wieder gecheckt, was die so machen und haben dann gesehen, okay, mit vier Jahren haben die high reactives, also die tendenziell ängstlichen Kinder, waren im Verhalten schon viermal mehr äh, gehemmt und vorsichtiger als die low reactives. Das heißt, so was man bei der quasi wenige Monate nach der Geburt gesehen hat, konnte nach vier Jahren gut bestätigt werden. Dann haben sie mit acht Jahren wieder hingeguckt und haben sie geschaut, okay, was haben die denn so für Angstsymptome, sowas wie Schüchternheit oder, oder Furcht vor Dunkelheit. Und ungefähr 50% der ängstlichen Kinder hatten das und nur 15% von den Low-Reactives. Und das geht immer so weiter. Also die haben das Mit elf Jahren haben die nochmal solche Checks gemacht, mit 18 Jahren nochmal solche Checks. Und bei acht, mit den 18-Jährigen konnte man sogar sehen, dass die Amygdala die anspringt, sobald wir Angstzustände haben, einfach super viel reaktiver ist bei den High Reactors. So, mhm. und Das ganze Ergebnis aus diesem Ding ist einfach, dass wir einfach schon mit einer gewissen genetischen Disposition auf die Welt kommen, dass man einfach schon bei Babys sagen kann, wie ängstlich eine Person über das Leben sich verhalten wird. Das ändert sich zu gewissen Maßen bei manchen, aber wirklich bei wenigen. Also ich haben sie auf 5% verwiesen. Aber so wie krass es einfach ist, wie Angst bei uns schon prädestiniert ist, ohne dass wir, oh, was man sich gar nicht so vorstellen kann. Also für mich war das schon mal so voll, wow, voll perplex. Ich kannte das tatsächlich aus dem Podcast, aber hier nochmal beschrieben, geisteskrank. Michael, mhm. was, was, wie, wie hast du das aufgenommen? Was hat das mit dir gemacht? Ja, also ich wusste das tatsächlich schon, also jetzt hier no Dings,
1: aber ich, ich wusste das schon, weil ich ähm, von einem, ich habe gerade seinen Namen vergessen, ist so ein kanadischer Psychologe, also nicht John Peters an der Stelle, sondern ein anderer. Und das ist sehr, sehr interessant. Der hat vor allen Dingen auch, also seine Studien waren die... oder er hat um Nee, nicht Huberman. Das war, ja, ich komme gerade nicht auf den Namen. Das ähm, ist ein etwas, etwas älterer, der aus Ungarn dann irgendwann nach Kanada geflüchtet ist. Auf jeden Fall hat er auf Studien verwiesen, die gezeigt haben, dass vor allen Dingen, wenn du im Mutterleib bist, also wenn deine, deine Mutter mit dir schwanger ist und du noch im Mutterleib bist, dann ist es extrem... Das ist einen riesengroßen Einfluss darauf, wie der Stresspegel deiner Mama ist in der Zeit, in der sie schwanger mit dir ist und wie dann auch deine genetische äh, Prädisposition ist und das, also bei mir, bei mir persönlich, ich war ein absolut unruhiges, also so, 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 ein, so ein Baby wie mich will man eigentlich gar nicht haben, weil ich war einfach die ganze Zeit unruhig, ich habe die ganze Zeit geschrien. Bei jeder Kleinigkeit, äh, ne, als Baby kann man ja nicht irgendwie anders seine Bedürfnisse äußern, kann man halt irgendwie nur weinen und schreien und das war halt ich. Und äh, das hängt halt auch ein bisschen damit zusammen, also meine Eltern, also meine Mutter war mit mir schwanger, als sie gerade, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb Jahre in Deutschland waren und da war halt noch sehr viel Ungewiss und, und hin und her und da war halt schon sehr viel äh, Stress einfach vorhanden so. Und das hat bei mir, als ich damals das andere Buch gelesen hatte, hat sich das mir damit erklärt, warum ich so war als Baby. Das macht ja auch irgendwo Sinn. Am Ende des Tages ist ja auch, also du bist ja Teil dessen und wenn deine Mutter die ganze Zeit irgendwie Stressfaktoren ausgesetzt ist und äh, Angst hat und was weiß ich was, dann wird das ja, also ne, ist ja irgendwie naheliegend, dass es auch was mit dir macht, weil du ja im gleichen
0: Organismus bist. Deswegen fand ich das, also ist auf jeden Fall... Dann bist ne, du doch aber theoretisch so ein bisschen eine Ausnahme, oder? Weil du bist jetzt, würde ich sagen nicht der krass ängstliche Mensch, es sei denn, es, es verbirgt sich hinter irgendwelchen anderen äh, Dingen. ich Ich, 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 also ich, ich habe, äh, wie sagt man, ich habe harte Schale, weiche Kern. <lacht>
1: Nein, aber ich, das, also ich, ich denke schon, dass ich, dass man das natürlich auch irgendwie trainieren kann und dass man daran arbeiten muss. Das habe ich, äh, würde ich jetzt mal behaupten, sehr stark getan. Vor allen Dingen nach meiner, also so Abizeit Ab, Ab, Abi ging das äh, sehr stark los bei mir, aber im Vorfeld ähm, habe ich schon, ja wie soll ich sagen, ne? ich war schon immer der, der auch dann irgendwie, wenn ich, also ich habe das auch schon kaschiert auch, muss ich sagen, ähm, war halt dann irgendwie der, der mal irgendwelche Faxen gemacht hat, der in der Schule da irgendwie der Clown war und so weiter und musste das dann halt irgendwie kaschieren. Ich würde schon sagen, das war so eine Art Kompensation auch. Ich, mir fehlt da jetzt irgendwie die, die wissenschaftliche äh, Argumentation, warum das so ist oder ob das wirklich so ist, aber ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass es so ist oder dass es so war. Aber ja, deswegen, es ist extrem interessant, wie viel tatsächlich einfach genetisch schon, aber es ist vor allen Dingen aber auch wichtig, würde ich mal sagen, oder? Also ich meine, wenn du weißt, wenn du irgendwie einen Test machst und du weißt, okay, du bist zu, du bist halt ein eher von diesen, äh, wie hat er das genannt, reaktiven Kindern?
0: Ja, hochreaktiv und niedrigreaktiv, low reactive.
1: Genau, genau, diese hochreaktiven äh, Babys oder Kinder, wenn man da äh, Tests macht, dann kann man ja auch ganz gezielt dagegen steuern, kann ganz gezielt Dinge tun, die das dann halt irgendwie ähm, unter Kontrolle bringen und in der Hinsicht einfach äh, sich der Zustand da auch verbessert. Ich denke da zum Beispiel an, keine Ahnung, Meditation ist so das, das naheliegendste, würde ich sagen, oder einfach Bewusstheit und so weiter und so fort. Darauf geht er auch teilweise ein. Aber ich finde es ich gut, dass er, also es ist auch Spiegelbestseller Nummer eins, das muss ich halt vorweg nochmal sagen, hm. ich finde es extrem. Nice, dass halt dadurch jetzt Immer mehr Leute auch das Bewusstsein Haben und dann auch Vielleicht wow. drüber dr nachdenken und sagen Okay, äh, ja ich war Vielleicht so ein Kind oder ich bin so oder was weiß ich Oder sie identifizieren sich einfach damit mhm. Und sich dann zur Aufgabe Nehmen, okay ich muss da irgendwie was tun Ich muss es in die Hand nehmen und anfangen Einfach irgendwelche Sachen proaktiv Für
0: sich zu machen ja, Mann. Ja, ja. Und er zeigt ja auch direkt auf, so wie wie man das machen kann. So. Ich finde, also was ich schon mal interessant fand, war seine Definition, so was macht uns Angst, und das kenne ich auch aus dem Podcast, und witzigerweise, ich habe das jetzt auch in anderen Podcasts schon gehört, Lanz und Precht zum Beispiel, haben das auch schon zitiert von ihm, es hat sich schon rumgesprochen, dass der das Ganze so ver vertritt und verbreitet. Und zwar so, was macht uns Angst? Es ist zum einen das Unbekannte, das Unkontrollierbare und das Außergewöhnliche. Das heißt, man hat so drei Faktoren. Das Witzigste bei mir, wenn ich, 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 ich finde, es hilft einfach, seine eigenen Ängste zu verstehen. Wenn ich jetzt irgendwie Angst habe, denke ich direkt an diese drei Sachen und ich überlege mir, okay, auf was trifft das zu? Und dann verstehe ich schon mal so ein bisschen mehr, woher die Angst kommt. Okay, ich habe jetzt Angst davor, bei meiner Masterarbeit reinzuscheißen, weil es ist irgendwie so, es ist unbekannt, was da passieren wird. Es ist für mich irgendwie noch so ein bisschen ungreifbar, was ich genau machen werde, was weiß ich was. So, ne? Mhm. Und in dem Moment versteht man aber einfach schon mal viel besser, worum es geht. Und dann geht er den nächsten Schritt und sagt, okay, wie, wie können wir das Ganze lösen? Und das ist das Klassische, so das haben wir alle schon gehört, aber von ihm finde ich nochmal sehr schön erläutert: so, wie können wir es lösen? Durch Konfrontation. Und ich finde, da kommt jetzt nochmal diese Erklärung dazu, die das Ganze sehr plastisch macht. Die meisten Ängste, die drücken sich bei uns einfach in Sorgen in, in, in Form von Sorgen aus. Das heißt. Wir haben immer wieder Gedanken, die aufkommen im Kopf und von denen lassen wir uns einschüchtern. Beispielsweise, boah, ich werde diese Masterarbeit, ich werde es niemals schaffen, die jetzt parallel zu meinem Job zu Ende zu schreiben. Dann, keine Ahnung, prokrastiniere ich lieber, gucke heute Abend eine Folge One Piece, was auch immer. Oder binge irgendeine Serie. So, man hat diese Sorge und diese Sorge, die verleitet einen direkt auszuweichen. Und er sagt halt, hey, gerade wenn die Sorgen aufkommen, reingehen, Schauen, woher kommen die, was, was, was steckt dahinter? Und die Sorgen wirklich mal zu Ende denken, um der Angst zu begegnen. Das heißt, okay, was wäre denn jetzt? Also meine Sorge ist irgendwie, dass ich das nicht schaffe, okay, aber was ist denn da, wenn ich das nicht schaffe? Wie fühlt sich das an? So, und dann, dann kommt so eine Wallung in der Brust und ich merke so, boah, das wäre schon Krise. Und so, man, man konfrontiert die Angst bis auf ein Maximum. Und geht in diesen Extremzustand rein und das Ding ist unser Organismus, der kann diesen, Orga diesen Angstzustand nicht ewig aufrechterhalten. So das geht nicht. Einfach das ist das von unserer, von mhm. unserer phys physikalisch, wie sagt man, physischen Komposition. Mhm. Und daher nimmt die Angst dann automatisch ab, sobald wir sie durchleben. Und witzigerweise, so das habe ich jetzt genauso auch gemacht bei, bei meinem Masterarbeit-Ding. so. Und das hilft mir einfach immer, wenn ich hier so ein bisschen ins Prokrastinieren reinkomme, mache ich mir genau diese Gedanken und ich überlege, woher kommt das. Und schon hilft es mir einfach wieder zu sagen, okay, jetzt focus drauf da so. Die Angst, die geht, die geht dadurch weg und dadurch auch so ein bisschen die Sorgen. Und was ich krass genau. fand, er hat sogar erzählt, dass das sogar auf Angststörungen Genauso, genauso zutrifft. So, ne? Deswegen hier keine, kein Gewehr. so äh, also ich, will mich da jetzt, ich will keinen Rat geben an Leute mit Angststörungen. Aber er meint anscheinend, so die, die Studien zeigen, dass das, dass das selbst in solchen Situationen anwendbar ist. Ja, Mann. Es ist halt
1: in der Hinsicht, mit, das was du gerade angesprochen hast mit den Sorgen. Und er hat äh, geschrieben, mit Sorgen betäuben wir das Gefühl der Angst. Ich finde, diese Sichtweise darauf ist echt, äh, die hat, war so ein bisschen eye-opener für mich, weil, und da halt auch wieder, und ich gehe mal stark davon aus, das hängt auch wieder, also jetzt werde ich heute mal wirklich dick persönlich und pack mal richtig hier Storys aus. Let's go, ähm, Alter. In, in meiner Family würde ich sagen, ist eins der Sachen, die mich am meisten abfacken, einfach die Art und Weise, wie vor allen Dingen auch meine Oma, auch wenn sie ein super, also ich liebe meine Oma über alles so, also die, die hat mich im Endeffekt auch aufgezogen. Um, aber sie hat, oder auch mein, das hat sie natürlich dann abgefärbt auf ihre Tochter, auf meine Mama so und es wird sich immer Sorgen gemacht, die ganze Zeit, egal. alles ist super und es wird genau das ge gesucht, es wird danach gesucht, damit man sich Sorgen machen kann, das ist wie so eine Sucht einfach und ich habe so häufig mit meinen Eltern darüber geredet, auch mit meiner Oma und relativ recent sogar, ich weiß gar nicht, das war bestimmt letztes Jahr, Ende letzten Jahres, und dann sie guckt halt häufig Tagesschau und guckt dann noch Tagesthemen und guckt dann noch dies und guckt dann noch das, weil sie halt auch einfach ähm, nicht mehr so gut hören kann und dann ist ihre Argumentation, sie guckt sich das halt häufiger an, weil sie beim ersten Mal das jetzt nicht zu 100% verstanden hat und erst beim zweiten, dritten Mal äh, versteht sie das Ganze dann so. Aber wenn du dir das anschaust, darüber haben wir auch schon häufig geredet, Digga, wenn du dir diese Nachrichten den ganzen Tag anguckst, da, da kannst du ja nur dir Sorgen machen, da kannst du ja nur depressiv werden, da kannst du ja wirklich nur Angst bekommen, weil mhm. auch ich gucke jetzt wieder häufiger oder höre mir diese 100, äh, 100 Sekunden Tagessystemen <lacht> da an, äh, das ist wirklich verdammt creepy teilweise und dann hat sie gesagt, habe ich das halt so ein bisschen gechallenged und habe halt mit ihr darüber geredet, Ja, aber, aber du verstehst schon, dass es halt natürlich auch Nachrichten sind, die ke also erstmal negativ sind, und die vor allen Dingen einfach die Aufmerksamkeit erregen müssen. Ich meine, das ist ja der Sinn der Sache. Mm, mm. Und dann hat sie gesagt, ja und so, aber ich kann das nicht anders. Ich bin so aufgewachsen, ich bin so, das ist so bei mir. Und da ist irgendwie bei mir auch so ein bisschen dann wiederum empathisch, also ich war immer wirklich sehr kontra und das hat mich immer sehr, ich habe richtig gemerkt, wie das bei mir so, so so im Bauch Wut ausgelöst hat, wenn ich gesehen habe, dass die, also die Leute, die man liebt, also ne, deine Family, dass die sich halt die ganze Zeit Sorgen machen. Und wenn du dann extern das siehst und du das ja eigentlich in Einführungsstrichen besser weißt, dann gibt dir das halt ein ungutes Gefühl. Und da mhm. ist das erste Mal, dass ich das irgendwie so ver verstanden habe. Ich habe verstanden, dass meine Oma einfach in einer ganz Antike, die ist, die, meine Oma ist jetzt 4, 93, 94 Jahre alt, wird 94, die hat ganz andere Zeiten durchlebt, so, die ist nach Deutschland und so weiter, das ist halt, man hat sich halt damals ständig Sorgen gemacht, so, und die Zeit war halt einfach damals so und ich glaube, das ist auch nicht so einfach, das wieder rauszubekommen, außer man versteht es und man arbeitet wirklich proaktiv dagegen. Mhm. Und dieses mit Sorgen betäuben wir das Gefühl der Angst, da steckt ja wohl irgendwas dahinter. Also da steckt eine gewisse Angst vor, was auch immer vor, dass du es nicht kontrollieren kannst oder was. Und dadurch, dass man sich immer Sorgen macht, verschiebt man dieses Gefühl der Angst. Man betäubt sich halt mhm. mit diesen Sorgen und das macht für mich... Was, was er auch
0: sagt, man hat so ein bisschen Angst vor der Angst. Richtig, genau. Das, was man, wo man denkt, wovor man Angst hat, das konfrontiert man eigentlich gar nicht, weil die Angst einen schon davon distanziert, so, ne? Genau, genau. Und er sagt ja auch, Angst ist kein Monster. In dem Sinne,
1: Angst ist ein absolut dienliches Gefühl. Dafür, Deswegen hat unsere ist unsere Spezies so weit gekommen. Und das sollte man eigentlich nicht als negativ empfinden, sondern man sollte das als Signal wahrnehmen, welches einem ein, ja, halt ein gewisses Signal gibt, äh, wo du dann halt entsprechend handeln solltest. Du hast natürlich Angst oder damals und so Vorfahren hatten natürlich Angst, wenn die da irgendwie was im Busch gehört haben und da war halt irgendwie ein Wolf oder ein Tiger oder was weiß ich, aber es ist auch gut, dass sie das hatten, weil sie dann halt entsprechend gehandelt haben, weil sonst wären sie halt alle gestorben so. Und ja, Mann, deswegen, also dieses Thema mit der Angst, äh, da gab es auf jeden Fall ein paar Stellen, wo ich mir dachte so, ja, gut, kenne ich, aber auch ein paar Stellen, wo ich dachte, ja, das ist so, wie er das geschrieben hat, hat viel nochmal bei mir ausgelöst und äh, fand ich auf jeden Fall ziemlich nice, ja.
0: Ja, Mann, also echt mal da nochmal hier, danke fürs Stern, Leute, äh, ein, ich finde ein, ein, ein Herz an Mischa, dass er sich hier öffnet <lacht> <lacht> und das Ganze für uns nochmal plastisch macht. Und äh, von der Angst, mein Lieber, würde ich sagen, springen wir doch mal in ein, ja fast schon ins Gegenteil, in ein sehr schönes Gefühl. Ich weiß nicht, ob du da auch reinspringen wolltest, aber fand ich, war von mir auch ein Favorit. Was hältst du von der Liebe? Oh, Liebe. <lacht> Was soll ich davon halten, ne? Ich sage ja nur für für <lacht> und dazu halt sagen, du bist ja mehr Experte, du hast ja wenigstens seit Jahren eine Freundin, da kommt der ewige Single Franz äh. nicht hinterher. Aber Leute, ich habe was gelernt und jetzt passt auf, hört alle gut zu. Und zwar, er leitet das Kapitel wieder ein mit einem Experiment, was ich sehr, sehr nice fand. Und zwar waren da so random irgendwo im Dschungel zwei Brücken und die eine so eine ganz kurze easy Brücke, stabil, die Leute gehen darüber, alles alles okay. Und die zweite ging eine 70 Meter hohe Schlucht, war 140 Meter lang und etwas wackelig. Das war so eine so eine Hängebrücke. So und ich finde alleine, wenn man sich das vorstellt, merkt man schon, wie man da so ins Wanken und Schwanken kommt. Und hinter den Brücken jeweils haben sie eine attraktive Dame passiert. Und dann hat diese Dame mit diesen Herren, also das hat die nur mit den Typen gemacht, die darüber gelaufen ist, hat dann am Ende eine Umfrage gemacht zu einem random Thema. Das war eigentlich völlig belanglos. Aber sie hat denen dann noch einen Zettel mitgegeben mit einer Nummer, mit ihrer Nummer, und meinte hier, die Nummer ist für etwaige Rückfragen. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, die haben danach gecheckt, wie oft wurde die Dame angerufen, nachdem die Leute über diese kurze, entspannte Brücke gegangen sind. Und wie oft wurde sie angerufen, nachdem sie über diese wackelige Brücke gegangen sind? Turns out, bei der entspannten Brücke hat jeder Zehnte am Ende angerufen. Bei der wackeligen Brücke einfach jeder Zweite. Das heißt also, durch dieses kommen, durch dieses immer, so, es geht hier gerade was ab, es ist was Aufregendes, und dann treffe ich auf eine attraktive Person, habe ich viel mehr den Drang, auf diese Person im Nachhinein zuzugehen, als wenn nicht. So, was heißt das jetzt für uns, Leute? Vor allem für die Singles da draußen. Aber jetzt, Leute, wenn ihr wieder bei Frauen ansprecht, einfach hinter die Achterbahn stellen oder auch an den Eisbach und warten, bis ich reinspringe und wieder rauskomme. Und dann, dann habt ihr auf jeden Fall bessere Chancen. Weil dann auf jeden Fall die, die Offenheit für ein Gespräch und auch das, das Interesse bei, bei, bei bereits innerlich aufgekommener Wallung höher ist.
1: Ja Mann, ja Mann. immer schön, immer schön das äh, Kennenlernen von deiner zukünftigen von deinem zukünftigen Partner oder Partnerin mit Adventure Time verbinden, weil da kannst du nichts falsch machen, das ist studientechnisch belegt, dass das äh, ja besser hält und dass dann diese Person für dich attraktiver ist. Aber ja, das äh, hatte ich ehrlicherweise auch schon fast komplett vergessen, das Experiment finde ich in der
0: Hinsicht auch extrem. Ja, du, bist ja, du bist ja vergeben, weißt du, du bist nicht so drauf angewiesen. Bei mir ist das ja, dann doch hängen geblieben. Nee, <lacht> ne, es, es ist
1: schon auch hängen geblieben. Also ich, ich kann zum Beispiel, ich habe ja auch meine Freundin so ein bisschen, äh, ja, ich glaube, ich würde mich jetzt nicht so weit aus der <lacht> du hast da ja perfekt rein, <lacht> Digga. <lacht> ich habe die, hab die auch im Endeffekt schon in einer gewissen Adventure-Time-Phase meines Lebens kennengelernt und es äh, turns out, it, es hält so, ähm, ist auch äh, ist auf jeden Fall natürlich nicht, also ne, man muss auch daran arbeiten grundsätzlich und, und danach, das, da kann man sich jetzt nicht drauf ausruhen. Aber ich glaube, dieser Initial Spark, keine Ahnung, wie man das äh, bezeichnen möchte, mh, dieser Funke, der überspringt, der ist in der Hinsicht natürlich schon, wenn die Situation grundsätzlich aufregend ist, mhm. ist halt der Funke natürlich auch größer und ja, macht schon Sinn.
0: Ganz, ganz kurz, damit die Leute verstehen, warum wir so lachen. Es war wirklich eine, ich glaube, man kann das so sagen, eine sehr aufregende Nacht, in der ich euch kennengelernt habe. Das war schon... Es ist einiges schon. passiert so. ist einiges also passiert. Unabhängig von dem Kennenlernen. So. Es war auf jeden Fall Definitiv. der Wahnsinn. Definitiv. <lacht> <lacht> äh, ja, ja Mann. super. Bezüglich des Gefühls Liebe, bevor wir da Ich weiß nicht, hast du da gerade noch was dazu? Ich hätte noch einen Punkt, auf den ich auch eingehen wollte. Aber ich habe jetzt hier immer schon die, die, die Einleitung zu den Gefühlen gemacht. Deswegen will ich gar nicht zu viel Screen Time nehmen für die Gefühle, die mich abgeholt haben. Und würde auch mal K Letzte ja, wir können, wir, wir
1: können, also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt von, also natürlich habe ich mir jetzt nicht zu jedem, weil ne, zu den Kapiteln, die mich am meisten gecatcht haben, habe ich mir auch ein paar Sachen halt aufgeschrieben und genau. ich würde tatsächlich dazu springen, also jetzt nicht mehr bei der Liebe bleiben, sondern würde halt zu Langeweile Let's aber, go, habe ich auch bei mir hier, drauf Sehr nice, weil Langeweile und das, was er schreibt, das ist halt mein persönlicher Endgegner, <lacht> also hundertprozentig <lacht> so, ich glaube, das ist der Endgegner dieser Generation und auch der, es wird weiterhin der Endgegner auch der nächsten Generation bleiben, leider, weil wir lassen ja keine Langeweile mehr zu. So, also er legt dort ganz ausführlich auch dar, wie Langeweile wichtig ist, wie das auch studientechnisch bewiesen, bewiesen ist, bewiesen wurde, dass Leute beispielsweise haben sie einen Test gemacht, sie mussten, sie haben zwei Gruppen, also es gab zwei Probandengruppen, und eine Probandengruppe hat sich vorher beschäftigt, hat die ganze Zeit irgendwas gemacht, hat Gesellschaftsspiele gespielt, hat sich halt abgelenkt mehr oder weniger, hat keine Langeweile zugelassen. Die andere wiederum hatte wirklich Langeweile. so Die hat einfach nichts zu tun gehabt, war mit den Gedanken beschäftigt und war im wahrsten Sinne des Wortes gelangweilt. Und danach mussten sie eine kreative Aufgabe machen. Und die Probandengruppe, die vorher Langeweile der Langeweile ausgesetzt worden ist, der die Langeweile ausgesetzt worden war, sorry, die hat auf jeden Fall deutlich besser in diesen Aufgaben abgeschnitten. Das zeigt ja im Endeffekt, dass das Wohl im Gehirn, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht mehr komplett parat, was genau das macht im Gehirn und so weiter, ist meiner mhm. Meinung nach aber auch erstmal irrelevant, weil das zeigt gerade in unserer Generation, in unserer Zeit, Digga, also Langeweile, damals war uns lang, langweilig als Kind, wenn wir, keine Ahnung, es war, hat geregnet draußen, wir waren zu Hause, wir konnten nicht rausspielen. Zu Hause haben wir irgendwie auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich hatte häufig Super Nintendo play sie verbot weil ich halt wieder irgendwie Kacke gebaut habe. Durfte halt <lacht> keine Konsole spielen, <lacht> und so. Und mit, der
0: Computerverbot war bei mir einfach so Dauerzustand.
1: So, <lacht> so und, und da war halt einem verdammt langweilig. So, und das gibt es ja momentan, es gibt es ja gar nicht mehr. Jedes Mal, man geht auf, auf Klo, hat Handy in der Hand. Man geht dahin, macht kurz Pause. Der, der Kopf ist immer in Beschäftigung, muss immer irgendwas machen. Es kommt nie Langeweile auf. Und das ist halt einfach wirklich fatal. Und es wird, ich merke es bei mir selber. Also ich brauchte auch gar nicht, muss ich sagen, so viele. Ich feiere das zwar eigentlich immer, Studien auch zu lesen und solche Sachen wissenschaftlich basiert zu hören. Aber in der Hinsicht, das spüre ich einfach bei mir selber, wenn ich zu viel Screentime im Handy habe, wenn ich einfach viel zu viel irgendwie auch teilweise bei diesen YouTube-Shorts oder, weiß oder, oder keine Ahnung, Gott sei Dank bin ich nicht so krass auf Instagram oder auf anderen Social-Media-Plattformen, aber YouTube-Shorts, <lacht> Digga, das ist der absolute Endgegner. Und diese, und dann, und dann musst du auch noch, und das ist halt auch das, das, das Verrückte so, dass ich, ich challenge jeden, jeden Einzelnen, mhm. der einen Tag sich keine Ahnung, wie viele Videos oder Sachen angeschaut hat, am Ende des Tages denkt mal darüber nach, an was ihr euch noch erinnert. Digga, ja. ich habe neulich mal darüber wirklich mal versucht, das zu, re zu rekapitulieren. Ich kann mich an kaum was erinnern. Vielleicht an von der 100 Videos, die ich mir angeschaut habe, die auch alle ne, irgendwie äh, sinnvoll waren oder interessant oder irgendwelche interessanten Interviews oder so ein Zeug. Ich kann mich daran halt einfach nicht mehr erinnern. Das ist einfach nur Garbage, einfach also Müll für den mhm. Kopf. Und du hast es vielleicht so
0: ein, zwei Witzige noch im Kopf, aber so von der ganzen Stunde, die du dort verbracht hast, der Rest ist einfach weg. Ja Mann.
1: deswegen, also das war auf jeden Fall ein Kapitel, das werde ich mir häufiger, das ähm, ist auch das Coole an dem Buch, diese Kapitel sind relativ kurz gehalten, mhm. sind also relativ interessante, einprägsame äh, Studien und so weiter, Studienlage ist dort vermerkt, das werde ich mir häufiger mal wieder zu Gemüte führen, weil das ist eine Sache, mit der habe ich persönlich auf jeden Fall schon stark zu kämpfen, tatsächlich, obwohl wir mhm. natürlich jetzt äh, wieder gewisse Routinen nach dem letzten Buch etabliert haben. Deswegen jetzt auch die Frage an dich, lieber Franz. Äh, hast du das besser unter Kontrolle, als
0: du es vielleicht vorher hattest? Hast du noch nie damit gestruggelt oder äh, wie sieht es bei dir so aus damit? Wow, Michael, du servierst mir ja den Elfmeter auf den Tablett. Tatsächlich wollte <lacht> ich darauf sowieso eingehen und zwar Hammer. bei mir... Und da muss ich sagen, Shoutout an dieses Buch schon mal an dieser Stelle und das ist auch so ein bisschen wieder auch Shoutout an Eckart Tolle, uh, The Power of Now. Witzigerweise, nach diesen beiden Büchern oder auch wenn ich das bei Leon im Podcast höre, diese Thematik, fange ich an, da mehr drauf zu achten, weniger mein Handy zu nutzen. Und gerade so dieses, also Handy auf dem Klo, das ist für mich immer so, seit, ich würde sagen jetzt so, seitdem ich das erste Mal mir mehr Gedanken dazu gemacht habe, ich weiß nicht vor. Ich glaube, vor fünf Jahren war das, nach Mexiko in meiner Zeit, wo ich auf einmal so mega viel gelesen habe und dann auch voll viel meditiert habe und so. Seitdem ist das bei mir so eine Sache, die bewusst ist. Und mir fällt immer wieder auf, wenn ich die, das Handy mit aufs Klo nehme, so im Kopf ist viel mehr Trouble, so man, man kriegt gar nicht so diese Entspannung zwischendurch. Und immer, wenn ich dann wieder in Phasen komme, wo ich es wegnehme, merke ich einfach, wie es mir mental besser geht. Und er hat das ja auch in dem Buch beschrieben. Das nennt er den Default Net, Mode Network. Ja. Das, das Default Mode Network, das heißt, man setzt seinen Kopf quasi auf den Standardmodus und das ist der, wo erstmal nichts auf ihn hereinprasselt. Und das brauchen wir einfach, um das Erlebte zu begreifen, das, das Leben letzten Endes einfach zu verarbeiten, zu checken, was so abgeht. Selbst wenn wir dabei nicht denken, aber also das, das brauchen wir, um zu rattern. Und ich merke das bei mir brutal und ich habe das jetzt, wo ich das Buch gelesen habe, auch wieder brutal gemerkt, weil ich habe es in letzter Zeit nicht so viel gemacht, aber ab und zu, dass ich also um bei dem konkreten Beispiel zu bleiben, es ist nicht nur das, aber bei mir ist es tatsächlich das Handy auf der Toilette. <lacht> Selbst wenn ich nur pinke, so, Digga, das, ist das ist komplett hängen geblieben. Ich setze mich hin, ich, ich sitze da keine Minute, aber in dieser Minute gucke ich mir an, keine Ahnung, Fußball- oder Basketballergebnisse oder so. Also warum? Mhm. komplett mhm. hängen geblieben. Ja, und ich wollte jetzt hier alle Leute, die hier zuhören, und dich einmal challengen. Und zwar alle Leute, Micha, du sollst das jetzt auch mal machen, aber vorher, Leute, schaut mal bitte auf eurem Handy, was für eine Time ihr im Schnitt habt über die letzte Woche oder schaut auf den letzten Monat oder so. Sich die Zeit einfach mal anzuschauen. Und jetzt dann mal anzufangen, die nächsten Wochen einfach mal zu sagen, hey, genau in solchen Momenten, wo mein Kopf auch vielleicht einfach mal abschalten kann, wenn ich mich auf Toilette setze, wenn ich irgendwo warte, wenn ich einfach mal irgendwo stehe und auf jemanden warte, dass ich einfach dann nicht dieses hängengebliebene, schnell aufs Handy irgendwas noch machen, sondern einfach mal das Handy weglassen, einfach mal in diesem Moment zu warten und mal zu gucken, wie ihr eure Screentime reduzieren könnt. Und um das Ganze messbar zu machen, Michael, würde ich dich jetzt gerne mal fragen, wie ist denn aktuell so deine Screentime? Boah, Digga,
1: das ist, das ist echt absoluter Wahnsinn, weil ich habe gestern Abend habe ich auf meine Screen Time von letzter Woche... man kriegt ja immer diese Benachrichtigung beim iPhone... dein Time war letzte Woche so und so viel Prozent mehr... als normal... Ja. und die war einfach um 25 Prozent mehr... also ich, 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 ich schwöre dir, ich schäme mich... ich werde es jetzt nicht sagen, Digga, aber ich schwöre, ich schäme mich... <lacht> äh, das ist einfach so unnormal äh, viel mehr geworden... weil ich natürlich auch das Wochenende war ein bisschen entspannter... also ich habe jetzt... dieses Wochenende wollte ich echt mal ein bisschen ruhiger machen... und war halt dann irgendwie mehr hier auch zu Hause... und irgendwie so ne, spazieren, keine Ahnung... Und äh, deswegen war ich dann deutlich mehr und dann gestern, als ich mir gestern, okay, das hau ich raus, Digga, ist, ist jetzt ist komplett reingeschissen. Sag mal
0: Schnitt von der Woche, hier jetzt gar nicht lange. Ich, ich, ich sag dir, den, ich sag
1: dir gestr den gestrigen Tag, weil ich muss jetzt gleich, oder okay, ich zeig's dir, okay, warte, komm. Wenn wir schon dabei sind, ne, hier ist Screentime, zack. Schauen wir mal kurz drauf, also gestern war komplett reingeschissen, deswegen wollte ich da auch heute unbedingt drauf achten. <lacht> Gestern war einfach maximal am Arsch, Alter. Ich hatte einfach <lacht> siebeneinhalb Stunden. <lacht> Was? Ist, ja. Aber gut, man muss dazu. A, a, eine Sache noch dazu, ich, äh, ich das muss man wirklich noch dazu sagen. Ich telefoniere mit meiner Freundin über FaceTime jede, jeden Tag eigentlich. Ja, so eine Stunde ist das schon. So, auch wenn wir irgendwie nebenbei, wenn es läuft, dann ist der Screen an. Und mhm. ähm, das ist mindestens eine Stunde. Es äh, mhm. kann, kann auch mal länger sein, in, in, je nachdem. Und letzte Woche war mein Tagesdurchschnitt einfach sage und schreibe fünf Stunden, Digga. Boah. Also verdammt viel. Und da oh, muss ich krass. jetzt auf jeden Fall. Ich hatte eigentlich das immer ganz gut unter Kontrolle. Ich war nie über drei Stunden. Ich finde, drei Stunden ist irgendwie legitim. Ist auch viel. Aber das ist halt ich. Also komplett reingeschissen. Und da muss man jetzt auch. Also, ich werde da definitiv. Da habe ich heute auch direkt äh, dran gearbeitet. Äh, habe mir gestern den Schluss gefasst, jetzt, dass ich da ein bisschen bewusster auch agiere und hatte jetzt heute nur zwei Stunden. Mhm, auch da war tatsächlich auch ein paar notwendige Sachen, ähm, warum die Screen, also warum der Bildschirm an war. Deswegen, also das ist echt krank. Und ich habe auch Kollegen und das ist, das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Ich weiß noch genau, ich hatte mal einen Kollegen, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, weil, ne, ich will jetzt niemanden mhm. bashen so. Aber okay. Digga, der hatte einfach eine wöchentliche Screen Screentime von elf einhalb Stunden und das ist der Was? Durchschnitt am Tag und ich dachte mir, Bruder, wie machst du das überhaupt, wie geht das, Digga, also wie ist das überhaupt möglich und dann sagt er, ja, so halt, ne, Boah. guck die ganze Zeit drauf und so weiter, Ich mir, aber das ist ja quasi, das ist ja fast jede freie Minute, die du nicht schläfst, so, mehr oder wie, also ne, natürlich Boah. noch, aber das ist krank, das ist einfach okay, nur krank. Digga,
0: das ist krank, wow, naja,
1: zu so viel dazu, Digga
0: ja krass krass
1: ja so viel dazu aber gut wollen wir mal ich, ich wie gesagt ich schäme mich auch dafür äh, ganz also bewusst aber auch zu recht guck mal digga Und
0: wir machen jetzt mal so wir machen, setzen jetzt mal ein Ziel für den nächsten Podcast von fünf Stunden was ist beim nächsten Podcast dein wöchentlicher Schnitt zweieinhalb das ist digga was ist eine Ansage 50 Prozent okay Max du darfst noch mit deiner Freundin FaceTime aber darüber hinaus maximal noch eine Stunde anderthalb Stunden ja, genau,
1: das, das, das ist halt das Thema, ne, so mit der Dings, mit der, also, ne? mit FaceTime und so weiter, aber gut. Aber ja, okay. ich denke, wir haben jetzt äh, lange genug auch über Langeweile gesprochen.
0: Ich will nochmal ganz Oha, kurz Du fragst mich gar nicht zurück, Mann. Jetzt will ich einmal flexen. Ach so, so ich warte ah, die ganze verdammt, Zeit. Verdammt, verdammt. Sorry, diggi
1: <lacht> Okay, hau raus. Sorry, digga
0: Mann, das ist dem ganzen jetzt voll viel, weil du weil die Frage nicht von dir ja, kommt. tut tu mir leid, ich, ich habe hab mich so
1: geschämt, sorry deswegen äh, <lacht> Franz so jetzt. <lacht> okay.
0: Ich bin schon echt, also ich bin relativ happy gerade damit. Ich hatte auch schlechtere Zeit. Also bei mir ist, glaube ich, so der Normale, wenn ich so nicht drauf achte, ist bei mir das Normale, glaube ich, so um die drei Stunden, ehrlich gesagt. Mhm. Aber in den letzten Wochen ist echt super. Und ich habe jetzt gerade geguckt, ich habe diese Woche einen Schnitt von eine Stunde 27 und bin okay, auch nur krass. 9% runter von letzter Woche. Also da war es recht ähnlich so. Und das habe ich jetzt seit Wochen. Also ich habe seit Wochen da tatsächlich die eine Stunde stehen, dahinter, das variiert, also es geht auch schon mal Richtung zwei Stunden, aber ich habe nie die zwei vorne stehen. Und, aber jetzt auch durch das Buch unter anderem. Also, nice. Ich meditiere in letzter Zeit viel, keine Ahnung, das gibt mir super viel Bewusstheit. Ich weiß, das klingt manchmal seltsam, aber da kommen gerade die Effekte bei mir auch ziemlich gut durch. Geil. Und ja, man, dementsprechend nice. konnte ich jetzt hier meinen Flex wenigstens noch halbwegs raushauen. Naja. Nee, sehr, so, sehr nice, ne? Digga. Das, also so, so muss
1: es auch sein am Ende des Tages. Ne? Ich bin der Meinung, ähm, wir haben das Handy und das soll ja auch zum Entertainment und so weiter. Das ist ja auch alles legitim. Man soll jetzt keinen da sein pflegen und so, aber einfach bewusst und wenn jemand sieben Stunden Screen Time hat in der Woche durchschnittlich, dann ist ja fünf Stunden, auf fünf Stunden runter zu gehen, halt immer noch ein riesen Step so. Das muss natürlich ja. jeder für sich selber dann überlegen. Man muss überlegen,
0: wie viel mehr Zeit dir zur Verfügung steht, so ne? das ist ja krank. Ja. ja. So. Aber es zählt glaube ich auch rein, wie, also ich merke das bei mir zumindest auch, wie happy ich gerade bin, weil wenn ich weniger happy bin, bin ich zum ja. einen mehr am Prokrastinieren und suche mehr nach und nach ab nach, nach Ablenkungen, und mir geht es auch gerade ziemlich gut und eben auch, was man gerade so macht, so für Stuff, zum Beispiel, wenn, wie du gesagt hast, wenn man so einen Sonntag zu Hause viel chillt, so, dann ist man auch automatisch meistens mehr am Handy, so, ne? Ja, ja. Nee, absolut. Absolut, aber... So, gut, aber so viel dazu, ja. wir nehmen das mit für dich als Ziel, zweieinhalb Stunden, nächster Podcast wird das abgefragt Sehr gut. und damit springen wir von der Langeweile, würde ich jetzt springen, in, wo sind wir gerade? Boah, wir sind schon relativ spät. Ich würde sagen, ich würde jetzt tatsächlich nur noch ein Thema aufmachen, um ehrlich zu sein. Okay. Ich hoffe, das passt für dich. Und zwar okay. das gute alte Glück. Okay. Und da fand ich jetzt erstmal sehr interessant, wie, was, er, was er dazu gesagt hat, wie man glücklich wird und was da so reinspielt. Und das, das Krasse war, zunächst einmal ist er da, hat er damit angefangen zu beschreiben, dass es ja Leute gibt, die von sich aus sagen, hey, mir ist es super wichtig, mich extrem glücklich zu fühlen. Und interessanterweise genau diese Leute, die das von sich aus sagen, also in so Umfragen, wenn die das mit einem sehr hohen Wert angeben, sind das dann jetzt die Leute, die unglücklicher werden, weil die immer dieses Glücksgefühl so krass in den, in den Vordergrund rücken. Und er hat das erklärt, das Ding ist, wenn du das möchtest, dann mit Glück assoziier, assoziierst du diese krassen Glückshochgefühle. Das heißt, man braucht theoretisch einen Kick nach dem nächsten und wenn die ausbleiben, kommen schnell Löcher dazwischen. Und ich glaube, das kennt jeder von sich so. Ich hatte zum Beispiel jetzt einen Kollegen, bei dem war das vor ein paar Monaten auch so, der ist immer viel Reisen gewesen, hat dann hier und da die eine oder andere Substanz ausprobiert und hm. immer mal wieder was Neues so und immer mal wieder so den nächsten Kick. Und wenn er dann wieder äh, in, zu Hause angekommen ist, dann hat er, so, das hat er dann halt auch so seinen Freunden erzählt, so meint er so, boah, jetzt gerade, oder zumindest mir, weil es auch ein guter Freund ist von mir, boah, ich merke gerade so, ne, schon nicht so nice gerade, schon alles ein bisschen, bisschen schwieriger. Und das war für mich so dieses klasse, so ein krasses Beispiel für das, was er auch in dem Buch beschrieben hat. Solange du Glück hinterherläufst und was ich, was diese krassen Peaks dann auch will, dann kriegst du nicht diese wirkliche Zufriedenheit im Alltag. Mhm. Und damit kommen wir auch schon zum springenden Punkt, wir sollten uns eher darauf fokussieren, auf Zufriedenheit zu, zu steuern, weil Zufriedenheit, so definiert er das, ist einfach so die, die Grundstimmung. Das ist etwas, was wir erreichen können, das etwas, was sich auch nicht so krass, enden, so schnell ändert. Es so, braucht ein bisschen, bis sich das ändert. Das Glück ist so auf der Oberfläche, wie wenn man jetzt so ein, so ein Meer hat und die Wasseroberfläche, die sich ständig ändert. Das ist das Glück so. Das kann, kann sich, wenn man gefragt wird, wie glücklich fühlst du dich, kann das in einem Moment richtig krass sein. Und keine Ahnung, du isst gerade was sehr, sehr leckeres. Halbe Stunde später bist du im Foodkoma, fühlt sich auf einmal richtig scheiße so. Und Zufriedenheit ändert sich aber nicht so schnell. Deswegen sollte man eher auf Zufriedenheit schauen. Michael, da kommt jetzt meine Frage an dich. Er hat ja auch diese Leiter beschrieben. Und mhm. Leute werden immer gefragt, so von 1 bis 10, wenn eine Leiter 10 Sprossen hat, auf welcher Sprosse der Leiter siehst du dich, wenn du aktuell deine Zufriedenheit beschreiben würdest? Ja, ein sehr? Geile würde ich ich Frage. Jetzt, mal, jetzt würde ich einmal sagen, erstmal an alle da draußen drückt gerne mal auf Pause und überlegt mal für euch, wo seht ihr euch auf dieser Leiter? Und dann geht jetzt die Frage an Michael, wo siehst du dich auf dieser Leiter?
1: Sehr nice Frage auf jeden Fall. Äh, bevor ich das raushaue, ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, mal kurz der Schnitt von Deutschland. Mhm. In Deutschland haben sie diese Umfrage gemacht und wenn ich das, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber noch richtig parat habe, äh, war es im Schnitt Sprosse 7,1. Richtig, das ist ne? richtig. Genau. Mhm. 7,1, das ist, würde ich schon mal sagen, also ne, schon wenn man 10 äh, voll zufrieden ist dann ist 7,1 ein super Wert. Plus, er sagt auch, es ist gefährlich tatsächlich immer irgendwie zwischen 9 und 10 zu sein, weil du einfach dann, äh, ja, wie soll ich sagen, der, der Fall ist dann halt einfach tiefer. Das heißt, wenn irgendwas passiert halt
0: und... hohe Fallhöhe so, ne? Hm.
1: Quasi, genau. Ähm, das heißt, wenn irgendwas passiert, was jetzt irgendwie aus der Norm fällt, dann äh, kann es halt ganz schnell auch wieder runtergehen. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich würde auch sagen, dass ich so... Äh, schon auf einer soliden Acht bin tatsächlich, also ich bin jetzt, ähm, ist irgendwie immer noch Luft nach oben, aber ich bin definitiv zufrieden, so vor allen Dingen, wenn man vergleicht oder wenn ich mir, wenn ich mein Ich von vor paar, ein paar Jahren äh, damit, so meine Zufriedenheit, mein Zufriedenheitslevel vergleiche und was für komische Vergleiche ich auch teilweise einfach angestellt habe, äh, dann bin ich jetzt mit meiner aktuellen Situation, meiner aktuellen Lage, Lebensphase, mit allem Drum und Dran, was mir wichtig ist, bin ich schon verdammt zufrieden und äh, schätze halt auch einfach viel mehr die Sachen, die ich einfach habe und suche nicht nach den Sachen, die ich nicht habe. Ähm, dieses, ja, man kann, keine Ahnung, noch immer mehr Geld haben, man kann immer noch mehr Freizeit haben, man kann immer noch mehr äh, das äh, feiern, was man arbeitstechnisch macht und so weiter und so fort, aber dadurch, dass man. Auch gewisse, also bei mir persönlich, ich habe da auch viele Fortschritte, würde ich sagen, erreichen können in den letzten Jahren. Und das macht mich einfach zufrieden, weil ich sehe, ich kann durch mein eigenes Handeln das Ganze, und das wusste ich auch schon immer, nur man hat natürlich immer so ein paar Durchhängerphasen. Wo es halt man hat auch nicht so die
0: Ergebnisse, ne? So jetzt ist man so, man hechtet immer als Student irgendwelchen Sachen hinterher, genau. oder als Schüler. Und jetzt hat man noch so Ergebnisse, unabhängig von... Also so in, in diesem beruflichen Kontext auch. Ich finde, das auch so eine Komponente. Sorry für die Unterbrechung.
1: Ne, ne, hundertprozentig. Also das ist genau, genau das Thema. Und äh, dann habe ich mir halt die Frage gestellt, hätte mir jemand, von, sagen wir mal im dritten Semester, so im dritten Semester mitten im Studium, im, ba im Bachelorstudium gesagt, äh, wo ich jetzt bin, was ich arbeite und so weiter, dann äh, hätte ich das so irgendwie, also, dann ist das schon verdammt nice eigentlich so also mein, mein wie alt war ich da keine Ahnung mein 20-jähriges Ich wäre da fände das schon ziemlich nice aber jetzt komischerweise finde ich es irgendwie dann doch nicht mehr so nice und suche nach den Sachen die ich dann doch nicht habe so und das Spiel kann man ja immer weiterspielen ne? das ist ja ganz typisch mhm. kannst Milliardär sein kannst Privatjets haben kannst die schönste Frau haben wirst trotzdem irgendwas suchen und finden was was andere besser haben oder wo, wo du nicht mit happy bist aber ich habe, ähm, ja, Digga, nice Freunde. Ich kann hier so einen Podcast machen. Ich äh, habe die Möglichkeit, das überhaupt zu machen. Ich, ich, ich habe Spaß daran, Digga. Das ist, also das schätze ich schon sehr. Und das schätze ich auch tatsächlich ähm, wieder mehr, als, als jetzt zum Beispiel so bei ein paar Durchhängerphasen, die man so in den letzten, im letzten Jahr hatte. Oder auch wie, gerade in der Corona-Zeit. da Das war eine, eine, ja, schon eine stabile Durchhängerphase, kann man sagen, bei mir. So ein paar Monate, Entsprechend, ähm, ja man, ich kann da glaube ich ganz, ein bisschen ausschweifend, aber kann da ganz solide sagen, dass ich da mich bei einer 8 sehe. Und Franz, ja, klar, klar. diesmal, diesmal verpasse ich, verpass ich den Moment natürlich nicht, dir den Ball wieder zurückzuspielen. <lacht> äh, wie, wie siehst du dich, also ich bei, bei dir, bevor ich dir das jetzt einfach nur ähm, quasi das Wort übergebe, würde ich schon sagen, dass obwohl, nein, scheiß drauf, ich sag nix, Digga, hau geh gerne raus. Wie ist gerade so deine, deine Phase? Wo ist dein Zufriedenheitslevel?
0: Das Ding ist, das ist ähnlich wie bei Bücherbewertungen. Ich kann jetzt schlecht das gleiche sagen. <lacht> 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 nein, Spaß. Bei mir ist tatsächlich, ich habe auch die letzten Tage drüber nachgedacht. Und ich würde sagen, boah, ich, es bewegt sich irgendwo zwischen einer 8 und einer 9. Also ich gebe dem Ganzen mal gerade eine 8,5. Es ist gerade schon sehr stabil hoch. Also so, es ist gerade echt sehr, sehr nice. Ich muss aber sagen, mhm. Ich merke bei mir schon auch Schwankungen und bei mir, ich hatte ja die letzten Monate, Jahre immer wieder gesundheitliche Probleme, so vor allem zum einen durch eine chronische Geschichte, aber auch dann immer welche anderen Sachen. Ich habe schon gemerkt, wie das dann nach, irgendwann, nachdem mich das nicht so krass beeinflusst hatte, dann aber jetzt schon, gerade diesen Winter, dann schon eher. Und ich habe mir tatsächlich auch, und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen, was kann man selber für die Zufriedenheit machen. Er hat halt selber gesagt, so 40 Prozent sind Erbgut, so das haben wir in uns drin. 10 ja. bis 15 Prozent machen Lebensumstände, aber den Rest können wir auch, also so 45 oder 50 Prozent können wir selber gestalten. Und ich habe selber seit Monaten als Prio einfach so meine Gesundheit ganz weit oben. Und ich merke einfach, wie sich das gerade auszahlt, weil ich habe Gott sei Dank, ein sehr, sehr nice Umfeld, sowohl was Familie angeht als auch Freunde. Ich habe sehr gute Leute um mich rum. Ich bin in jeglicher Hinsicht damit einfach happy, diese Leute an meiner Seite zu wissen. Gerade auch in Zeiten, wo es mir beispielsweise gesundheitlich nicht so gut geht. Und wenn ich dann noch meine Gesundheit gedribbelt bekomme, so ich bin sowieso ein positiver Mensch, meine Alltags, gute Alltagsinteraktion habe ich eh immer, so dann ist das halt ein absolut gutes Gesamtpaket. Dementsprechend gerade auch sehr, sehr strong. Also sehr nice. Ja, Mann. Sehr geil, Digga,
1: das freut mich auf jeden Fall zu hören und genau das wollte ich im Vorfeld nochmal anbringen, weil, ähm, also das muss man halt auch nochmal, muss ich nochmal ausspeichern, das ist auf jeden Fall bei dir sehr, das hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, bewundernswert, was diese gesundheitlichen Rückschläge angeht, aber dieses Kopf über Wasser halten und dieses Positivdenken angeht, da bist du halt, also da kann man sich bei, äh, bei Franz Philipp auf jeden Fall immer die ein oder andere Scheibe von abschneiden, also das ist safe.
0: Ich danke dir. Ich danke dir, Michael. <lacht> Und bevor das Ganze hier zu einer Zusammenfassung kommt, würde ich gerne noch zwei Kleinigkeiten droppen aus dem, aus dem Buch, weil ich es einfach sehr unterhaltsam fand zum Thema Glück auch. Und zwar zum einen, man sollte, man sollte dieses Gedankenwandern vermeiden. Das, das hat er angesprochen, indem man... Also, er meinte halt, jo, wir sind glücklicher, wenn wir im Moment sind. Dieses Klassische, was man, was man kennt. Eckart Tolle auch wieder an dieser Stelle. Und man sollte das Gedankenwandern vermeiden. Und er meinte, das führt halt dazu, dass wir uns vergleichen. Und da hat er dieses eine Experiment. Ey, ich fand das todwitzig. Und es ist einfach so 100% akkurat mit diesen Affen im Käfig. So, es war ein Experiment. Da waren zwei Affen nebeneinander in Käfigen. So, und Die haben Steine in dem Käfig gehabt. Und wenn sie einen Stein rausgegeben haben, haben sie beide ein Stück Gurke bekommen. So, und die waren happy. So, die waren... So haben sie sich gefreut, haben das gegessen so und hatten ein entspannendes Leben. So, und dann haben die irgendwann angefangen und kam so mit Weintrauben rein. Und dann haben die wieder, der eine Affe gibt einen Stein raus, kriegt eine Weintraube. Der andere Affe gibt auch einen Stein raus und kriegt ein Stück Gurke. <lacht> Und er hat sich immer gefreut über die Gurke. Auf einmal wirft er die Gurke auf den Experimenteur, schreit, boxt gegen den Käfig, rastet komplett aus, weil er sieht, dass sein Nebenmann mehr bekommt. Und da, da kann man dann einfach nur, wie in diesem Buch auch schön getan wurde, Marc Aurel zitieren: Wie viel Muße gewinnt derjenige, der nicht darauf achtet, was sein Nächster sagt, tut und denkt, sondern nur darauf, was er selber tut. Und ich glaube, das können wir super alle mitnehmen, um ja, einfach Mann. etwas mitzunehmen in einen schönen, glücklichen Alltag. Und ich glaube, das wäre nochmal mein Take zum Thema Glück. Ja, Mann, Digga.
1: Sehr nice. Aber man muss dazu sagen, er sagt ja auch im gleichen Atemzug, das ist evolutionär drinne bei uns. Also das ja, muss auch ja. so bis zu einem gewissen Punkt so sein, aber... Natürlich nicht ausatmen lassen, nicht Gurken an Leute schmeißen und so weiter. Also ne, das sollte man <lacht> schon irgendwie unter, unter Kontrolle bringen. Leute, wenn
0: Oma, wenn Oma euch äh, demnächst irgendwie Schokolade schenkt und euer, euer äh, großer oder kleiner Bruder bekommt einen Fußball, dann nicht direkt die Schokolade auf Oma werfen. Soll, nee, ja,
1: das ist ke keine gute Idee. Oma kann <lacht> nichts dafür.
0: Geil. Okay, Mann, mein Lieber, dann kommen wir doch zum Ende an dieser Stelle. Ja, Mann. Und... Was wäre Read and Talk ohne die Frage Mensch, dieses Buch, ihr habt darüber so lange geredet. By the way, diese Frage kommt halt echt immer. Soll ich diesen Podcast hören, wenn ich das Buch gelesen habe oder nicht? Und deswegen kommt diese Frage an dieser Stelle für alle, die sich das schon mal gefragt haben. Michael, die Leute haben uns jetzt hier eine ganze Weile zugehört. Sie haben gelernt über Liebe, über Angst, über Langeweile, über Glück. Warum sollten die denn das Buch jetzt überhaupt noch lesen? Sollten sie es überhaupt noch lesen? Ich habe die Antwort darauf, Franz.
1: Und äh, man sollte das Buch definitiv noch lesen, weil du hast ja eingangs gesagt, wir haben hier elf Kapitel und wir haben maximal gerade vier oder fünf angeschnitten, also wirklich angeschnitten. Und mm. es gibt zum Beispiel ein Kapitel und ich lasse es einfach mal so stehen, weil, Digga, das ist halt der Cliffhanger. Es gibt ein Kapitel, das nennt sich Gelbe Suppe fürs Gehirn. Und allein ja, für, für dieses Kapitel... <lacht> Für dieses Kapitel lohnt es sich, dieses Buch zu lesen. Dann wird, werdet ihr nämlich herausfinden, was diese gelbe Suppe nämlich ist. Und äh, Digga, ich, also, ja, ich will meine Reaktion jetzt nicht spoilern, aber die Reaktion war sehr intensiv, nachdem ich das herausgefunden habe. Und äh, re rein aus diesen, äh, ja, aus diesen Gründen. Und vor allen Dingen auch diesen kleinen Nuggets, wie immer halt auch ne, kleine Experimente. Jeder hat, ist, hat seine Antennen, jeder ist empfänglich für gewisse Sachen. Und da waren auch bei mir, also für mich persönlich, waren da viele Sachen dabei, die bei mir, die mich zum Denken einfach angeregt haben, äh, so Denkanstöße mhm. und viele coole Sachen, die ich einfach mitgenommen habe und entsprechend würde ich sagen, äh, lohnt es sich, vor allen Dingen, weil es echt, wir haben es wie gesagt, ne, in Rekordgeschwindigkeit gelesen, ist ein cooles Buch, ist sehr leicht lesbar, aber ich denke, da kommen wir gleich nochmal zu unserer
0: Bewertung, ähm, ja. Einfach dieser andere Cliffhanger, Leute. Die gelbe Suppe, die starke Emotionen in Michael hervorgerufen hat. Also, ja. Leute. Ich, jetzt wisst ihr Bescheid. Kommen wir zur Bewertung. Wer ist zuerst dran? Weißt du es? Franz, glaube, du bist dran. Du bist 100% ja, ne? dran. Deswegen an der ja. Stelle. Äh,
1: du kannst, du, du hast hier ja das Privileg, dass, ja. äh, deine Einschätzung oder dein Rating als erstes zu geben und the stage is yours.
0: Guck cool, mal einfach, um noch mal zu zeigen, wie krass das ist. Ich habe wenig Neues gelesen, weil in seinem Podcast redet er halt über jedes Kapitel mindestens in einer Folge eine Stunde. Der hat zu manchen Kapiteln gefühlt schon mehrere Folgen aufgenommen, wo er es nochmal kleiner aufgedröselt hat. Dennoch, aufgrund der Art und Weise, wie es kompakt geschrieben ist, wie diese Experimente einfach super anschaulich sind, wie die wie man es einfach sehr easy lesen kann, so ein Kapitel, egal wie müde man abends ist, das ist einfach, obwohl es theoretisch wissenschaftliche Literatur ist, es ist so einfach geschrieben, es geht einfach runter. Es gibt von mir eine glatte Neun. Weil man nimmt ich echt, also so ich, so warum? Ich kann es einfach lesen, es hat Spaß gemacht zu lesen. Es hat, ich musste immer wieder schmunzeln, weil ich mich selber erwischt habe bei Sachen, so nasse, so Stories wie die gelbe Suppe <lacht> <lacht> oder <lacht> die Affen die Gurken werfen. Du hast, es betrifft jeden, so diese Gefühle kennen wir alle und vor allem eine wichtige Sache, die ich krass mitgenommen habe, das haben wir vorher noch gar nicht angesprochen, ist für mich aber ein krasses Giveaway oder was zu Mitnehmen, was er auch einfach immer wieder gepredigt hat. Am Ende des Tages sollten wir unsere Gefühle zulassen und immer schauen, was sie uns sagen wollen, sie verstehen und auch akzeptieren. Das hast du vorhin schon mal kurz gesagt, weil egal wie die sind und wie negativ die sich anfühlen, die sind einfach da, weil die uns was Bestimmtes mitteilen wollen. Und das ist einfach das Wertvolle und das nimmt man so krass mit, wenn man das liest. Plus er gibt einem eine Art Anleitung, eine Art Umgang mit den Gefühlen, dass man sie einfach viel besser verstehen kann. Und Was soll ich sagen? Also ich finde, es ist ein absoluter Banger. Das hat jetzt schon mein Leben wieder beeinflusst und es wird es auch nachhaltig, genauso wie es wie du es angesprochen hast, mit Langeweile, werden es bei mir <lacht> vor allem die Liebe sein, wenn ich wieder ein paar Frauen von <lacht> Fahrrädern schubse. <lacht> nee, aber so Spaß beiseite. Gerade bei mir, Thematik Angst, auch Langeweile tatsächlich und, und, und Glück, 10 von 10. Ja, und warum gebe ich dem Ganzen keine 10 von 10, wenn ich schon so sage? Boah, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Irgendwie, ich glaube, für mich waren es zu wenig neue Sachen, da ich den Podcast gehört habe, hm. aber ist schon, ist echt ein Brett, also habe ich, finde ich sehr, sehr nice und damit zurück ins Studio Richtung Michael.
1: <lacht> ja, krass, okay, das heißt, du sagst, die Bestseller, der Bestseller Nummer 1, Spiegel, hat es auf jeden Fall verdient, das Buch,
0: ne? Ja, auf jeden Fall, also wirklich, einfach stark, einfach stark. Okay. Du, das
1: ist, glaube ich, dann tatsächlich mal das erste Mal, die, die also eine, ich glaube, wir hatten noch nie eine Zwei-Punkte-Diskrepanz zwischen unseren Ratings, aber ich gebe dem eine 7. Uh, uh, ähm, crazy, geil. Ich gebe dem eine 7 aufgrund der Tatsache, dass ich es, ja, wie soll ich sagen, es ist halt jedes Kapitel ist angeschnitten, es ist kurz gehalten, es kann man positiv oder negativ sehen. Ich habe halt viele, oder wir haben, glaube ich, beide schon viele Bücher auch, jetzt sagen wir mal irgendein Kapitel, irgendwie Ernährung oder was. Dann haben wir halt ein Buch darüber gelesen, was halt wirklich in depth ging, so richtig tief ging. Und da habe ich teilweise schon das Gleiche auch gelesen, in aller Ausführlichkeit, was hier halt cool zusammengefasst worden ist. Und was ich persönlich auch feiere und was auch für, für, für wie soll ich sagen, den für die Allgemeinheit besser so ja für die Allgemeinheit gut und leicht verdaulich ist. Allerdings war das halt teilweise einfach so kurz angeschnitten, jo ähm, so und hier ist ein bisschen ein paar Studien und hier ist ein Affe im Käfig und so und dann ist halt wieder das Kapitel vorbei. Das kann man jetzt wie gesagt gut oder schlecht auffassen. Ich persönlich, für mich war das jetzt nicht so diese Offenbarung, wo ich dachte, ja okay krass, ich habe jetzt voll viel dazu Neues gelernt und das war jetzt einfach eine ja einfach eine Offenbarung so das war es halt teilweise nicht ich finde ein Kapitel das halt auch diese gelbe Suppe dieses Kapitel finde ich das <lacht> wichtigste Kapitel in dem ganzen Buch äh, mit allen mit allen anderen Sachen äh, tatsächlich weil das ist eine Sache die ich glaube mittlerweile ist bei jedem angekommen das Bewusstsein Bewusstheit wie man im Alltag bewusst äh, mit Dingen umgeht und so weiter mit seinen Gefühlen das ist glaube ich auch bei der breiten Masse angekommen und da geht es halt wirklich um Ernährung und auch um Studien, was die Ernährung äh, angeht und wie das Einfluss auf dein Gehirn hat. Und ich glaube, das ist eine Sache, die gerade immer mehr Fahrt aufnimmt. Und das finde ich extrem nice, dass er das äh, nochmal thematisiert hat und quasi Psychologie mit Biologie gekoppelt hat. Und deswegen... Deswegen, also das, das hast du bei mir nochmal rausgerissen. Ich glaube, wenn es das nicht, äh, wenn dieses Kapitel nicht gewesen wäre, hätte ich dem sogar eine 6 gegeben, weil es halt einfach alles mal angerissen wurde und kurz zum nächsten halt einfach so eine, so eine ja, so eine kurze Behandlung von den Themen, aber nichts so richtig Tiefes, so. Und nochmals, viele feiern das. Bei mir war das einfach von meinen persönlichen Präferenzen eher teilweise ein bisschen zu krass an der Oberfläche gekratzt, sodass ich jetzt nach dem Buch nicht sagen kann, könnte, ich habe jetzt unnormal, also das äh, wie zum Beispiel bei, ähm, beim letzten Buch über, über Habits, da waren so viele Sachen dabei, wo ich mir dachte, Digga, äh, Wahnsinn einfach so, das kann ich sofort implementieren, das ist unglaublich äh, einfach möglich in den Alltag zu integrieren und es hilft mir einfach sofort und hier war es einfach, ah ja, cool, good to know und es ist aber nicht so, dass man das dann meiner Meinung
0: nach, so für mich, direkt in den Alltag integrieren kann. So. Wir, 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 reden, wir reden in der nächsten Folge, wenn deine Bildschirmzeit sich halbiert hat. Das, das stimmt, das, das ist ein Punkt, Digga, das ist ein guter Punkt.
1: Aber ist ein super Buch, Digga. Also nichtsdestotrotz, alles was du gesagt hast, bin ich voll bei dir. Und ähm, ich, ich, jeder, der irgendwie mit diesen Themen noch nie was zu tun hatte, ist es halt ein extrem, das muss man wirklich sagen, ein sehr, sehr gutes Einstiegsbuch. Und je nachdem, welches Kapitel einen da irgendwie gecatcht hat, kann man ja danach irgendwie weiter... Bücher lesen von den Leuten, die er teilweise auch dort erwähnt hat, von Wissenschaftlern, mhm. die auch Autoren wurden und so weiter. Also in der Hinsicht ist das ziemlich nice.
0: Ja, man, optimales Geschenk für eure ja, Abiturientinnen safe. und Abitur Abiturientenfreunde. Ich habe es aber tatsächlich Oma auch mal geschenkt, die hat es auch gefeiert. Also ich glaube, das ist echt eine Sache, die, die echt ziemlich jeden abholen kann, der oder die so offen ist, sich Gedanken über die Gefühle zu machen. Ja, ja an dieser Stelle würde ich sagen, was das mit dieser Episode? Leute, vielen vielen Dank fürs Zuhören und eine Bitte da draußen: Wenn ihr diesen anderen Glückskick spüren wollt, dann tut doch mal das. Er, er hat das selber erwähnt: Man hat Glück, wenn man anderen etwas gibt. Deswegen gebt uns doch fünf Sterne. <lacht> Bei Spotify oder Apple Podcasts, wenn ihr Bock habt. Äh, kostet euch, höchstwahrscheinlich wahrscheinlich nichts, außer eine Minute. Klickt gerne rein. Man kann inzwischen, gesehen, bei Spotify sogar unten einfach direkt so das Hochwischen. Naja, so viel dazu, würden wir uns drüber freuen. Für mehr Visibility, das führt dann auch wiederum für euch zu viel mehr und besseren Content. Vor allem die Frequenz wird steigen, wenn es noch mehr hören. Ja. Ähm, nee, aber wir sind, äh, so Spaß beiseite, schon sehr, sehr happy und froh. Wir haben hier eine stabile, dreistellige Anzahl an Listener, was wir auch schon in unserem Jahresrückblick beleuchtet haben. Und es ist schon, schon eine nice Sache zu wissen, dass ihr ja, am Start Mann. seid. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt wünsche ich euch von Herzen mit einem dicken Lächeln auf den Lippen einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Read and talk out. <lacht> out
0: rein, macht's gut. Ciao,
1: ciao.